0: A GNR mandou fechar uma creche ilegal em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. Os responsáveis por este estabelecimento foram constituídos arguídos. Em causa, Rita Soares estão alegadas práticas de maus-tratos a bebés e crianças.
1: No total, 13 menores, com idades entre os 5 meses e os 6 anos. O cenário que a GNR encontrou era tudo menos adequado, conta a Antena 1, o capitão Telmo Gomes.
2: Aquilo que era... Mais flagrante e visível à primeira vista era a falta de condições associadas à atividade. Nomeadamente algumas faltas de condição de higiene, situações bastante precárias. Não existia nenhum tipo de dispositivos nem aparelhos que efetivamente prevenissem ao garantir a segurança das crianças que se encontravam lá naquele local.
1: A GNR apreendeu vários alimentos fora do prazo de validade, um saco com pastilhas de veneno para ratos, uma ratoeira e diversos documentos fiscais. Foi o relato de um pai que fez soar os alertas.
2: Todo este inquérito teve, teve início na, na, na parte de denúncia de, de um dos progenitores uh, de uma das crianças que já havia frequentado... Uh,
1: Terminada a operação, as crianças foram entregues aos pais e sinalizadas junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Maria da Feira. Quanto aos donos da creche ilegal, foram constituídos arguidos.
2: Todas que, que efetivamente, fato também terem já alguma idade, logicamente a, a dinâmica para elas era meramente satisfatória para cumprir a quantidade.
1: Horações registadas pelo Jornal de Notícias, a proprietária da creche garante que as acusações de maus-tratos são falsas e acrescenta que exerce a profissão de ama... De forma legal, há mais de 20 anos. Asegura ainda que nunca teve quaisquer problemas e que está, por isso, de consciência tranquila.
0: A mulher de 68 anos e o homem de 74 são suspeitos de maus tratos a menores. A investigação prossegue. O casal vai ser presente a um juiz. A Comissão de Trabalhadores da TAP não fica surpreendida com a demissão dos principais responsáveis da empresa. Depois do governo ter afastado ontem a presidente Executiva e o Presidente do Conselho de Administração da TAP, a Representante dos Trabalhadores, Cristina Carrilho, garante que estes gestores não vão deixar saudades devido aos erros cometidos durante os últimos anos.
3: Já esperávamos que eventualmente acontecesse, não é? Uma vez que foram responsáveis pela imunização Alexandra Reis, contra a qual nós sempre nos pronunciamos e parece que a IGF nos deu razão. Agora, vamos ver se o engenheiro Luís Rodrigues vem... Para cá fazer um bom trabalho, pelo menos me faça as reguladas que esta administração tem feito, porque têm sido umas atrás das outras. E é um homem que, à partida, conhece a TAP, conhece a cultura da TAP e conhece o social da TAP. Temos alguma esperança de a coisa corra um bocadinho melhor.
0: Expectativa da porta-voz da Comissão de Trabalhadores da TAP perante esta mudança de liderança na companhia aérea. Também o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil aplaude as conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre a indenização que tinha sido paga à antiga administradora Alexandra Reis. Ouvido pela Antena 1, o presidente do Sindicato, Tiago Faria Lopes, disse que acredita que o próximo CEO da TAP, Luís Rodrigues, vai ter uma visão diferente para a transportadora.
1: A vinda do do doutor Luís Rodrigues para a TAP. É uma pessoa que conhece uh, bem a TAP, já teve na administração, já foi CFO, uh, mas, no entanto, uh, congratulamos-se, de facto, de ter... Acha a que vai um ser mais fácil a
3: negociação?
1: Não sei se será mais fácil, mas uh, que tem outro entendimento e outra visão da companhia,
4: tem, porque já esteve aqui muitos anos na TAP,
0: posição do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, registada pela jornalista Natércia Simões a propósito destas alterações na gestão da TAP, anunciadas ontem pelo governo. Hoje, o presidente da Câmara de Lisboa diz que a confusão e o caos total na empresa não podem ser desculpa para adiar a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. Foi o que afirmou há pouco Carlos Moedas. Aquilo
3: que interessa ao presidente da Câmara é termos um novo aeroporto de Lisboa. E isso é o mais importante. Temos de tomar essa decisão este ano... Uh, e tem que haver um novo aeroporto. Não podemos continuar a ter Lisboa sem um novo aeroporto. Isso, para mim, é o mais importante. Agora, uh, aquilo que se passa na TAP é revelador de uh, uma confusão e um caos total em relação a uma empresa uh, tão importante para nós, portugueses, e tão importante para aquilo que é o turismo em Portugal e o turismo em Lisboa. Uh, não vou fazer comentários, mas penso que, se analisarmos de uma forma fria, tudo aquilo que se tem passado mostra confusão, caos e, eu diria, de certa forma, uma, uma incapacidade de olhar
0: para uma empresa e torná-la estável. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, espera que esta turbulência na TAP não leve ao adiamento de uma decisão sobre o novo aeroporto. Os trabalhadores da fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira estiveram hoje concentrados à porta das instalações da empresa, foram alvo de um despedimento coletivo, Olham agora para o futuro com incerteza. A repórter Isabel Cunha falou no local com alguns destes trabalhadores.
3: Já ouvíamos muitos rumores e ontem fomos surpreendidos com um despedimento coletivo. Marisa, 44 anos, operadora de costura, é um dos 23 trabalhadores que ontem ficou a saber que não volta a trabalhar na Eco Portugal. A empresa alega reestruturação. Marisa tem dúvidas que seja esse o motivo.
1: Acho que é mais gestão da firma porque alegam que não há trabalho. E nós temos muito trabalho que eles estão a dar nas últimas unidades fora daqui. Dizem que não, mas a gente vê que o trabalho que
3: há, eles mandam para fora. Para a Ásia, desconfiam os trabalhadores. Marisa não faz ideia de quanto é que vai receber de subsídio de desemprego. Em casa, certo, certo agora, é só o salário do marido que trabalha numa fábrica de cortiça. Com o filho de 5 anos e o custo de vida aumentar, tem poucas razões para sorrir.
1: O meu sentimento é tristeza, porque vamos ter que apertar ainda mais o cinto. Se a gente já estava a apertar, agora é que vamos apertar mesmo, porque para nós a gente a resolve com qualquer
3: coisa, para as, para as crianças não. Este despedimento coletivo na fábrica de calçado Eco atingiu sobretudo mulheres. Susana, 52 anos, está naturalmente preocupada. Tenho uma filha na faculdade, o que, o que é bastante
1: dispendioso. Felizmente o meu marido está a trabalhar.
3: E para já aquilo que o seu marido ganha e aquilo que irá receber se o seu de desemprego é suficiente para manter a filha na faculdade. Está no Porto, mas está numa privada. O que, como, como é, compreendo, é são 500 da...
1: euros, entre transportes e faculdade são 500 euros
3: mensais. Mesmo assim, Susana olha para o lado e vê colegas em piores lençóis. Penho pessoas que são solteiras, mães solteiras, pessoas que,
1: que, têm, que são divorciadas, que têm filhos a cargo, tenho colegas minhas que vão passar bastantes dificuldades.
0: Dezenas de trabalhadores despedidos nesta fábrica de calçado em Santa Maria da Feira. A antiga ministra da Saúde, Ana Jorge, defende a reorganização das urgências pediátricas na Grande Lisboa para melhorar a resposta aos utentes. No dia em que a direção executiva do SNS se reúne com os 12 hospitais da região que vão sofrer alterações no serviço de urgência devido à falta de médicos, Ana Jorge acredita que é preciso encontrar soluções para os atuais desafios.
3: Esta reorganização das urgências de Lisboa é necessária. A bem da qualidade da prestação de cuidados, e não só porque para reduzir a pressão, mas porque as pessoas devem ter os cuidados nos locais de acordo com as necessidades. Não é para aliviar os hospitais, mas sim porque a grande maioria das situações podem e devem ser atendidas noutros locais. É um bocadinho da reorganização, não por ir atrás do prejuízo, mas porque a organização dos serviços e dos cuidados de saúde deve ser feita de outra forma.
0: A Antiga ministra da Saúde, Ana Jorge, em declarações à Antena 1 a propósito da reorganização das urgências de pediatria na Grande Lisboa, a esta hora já terá tido início uma reunião entre o atual ministro Manuel Pizarro e os autarcas de Louros, Odivelas, Mafra e Sobral de Montagraço, precisamente para discutir o ensaio. Encerramento noturno e ao fim de semana da urgência pediátrica no Hospital Beatriz Ângelo. A guerra na Ucrânia fez disparar o número de jornalistas mortos em serviço no continente europeu. No ano passado, 13 jornalistas foram assassinados, 12 dos quais estavam a fazer a cobertura da invasão russa do território ucraniano. Um relatório do Conselho da Europa revela hoje João Coraceiro que desde 2015 que não era tão elevado o número de vítimas entre profissionais da comunicação social.
4: O relatório identifica fortes repressões ao jornalismo livre independente na Rússia e nos territórios ucranianos ocupados por Moscovo. de todas as mortes de jornalistas contabilizadas. Apenas uma não seguiu à invasão russa. É de Gungor Arzlan, editor-chefe de um jornal turco, baleado à porta da redação. O documento indica que 21 jornalistas ficaram feridos enquanto trabalhavam na Ucrânia e tem pela primeira vez um capítulo dedicado à Bielorrússia. 32 jornalistas foram detidos no país em 2022. Uma repressão, sublinha a plataforma, exacerbada com a guerra. E no total, 127 jornalistas estavam presos na Europa até ao final do ano passado, a grande maioria na Turquia. Depois, a Bielorrússia, lá está, e a Rússia, os territórios ocupados na Ucrânia e o Azerbaijão. A plataforma do Conselho da Europa publicou quase 300 alertas com fortes ameaças ou ataques à liberdade de imprensa em 37 países da Europa são sobretudo relativos à intimidação de jornalistas, com destaque para a Sérvia, de Nova Rússia, para a Itália, Polónia, Croácia e Grécia. Ainda 35 casos de homicídio por resolver continuaram impunes por mais um ano.
0: 13 jornalistas foram assassinados durante o ano passado na Europa. 12 deles estavam a fazer a cobertura da guerra na Ucrânia. É um valor astronómico. Os danos materiais provocados pelos sismos na Turquia rondam os 100 mil milhões de euros. A estimativa é feita hoje pelo Banco Mundial, pela União Europeia e pelo governo turco. Este valor de prejuízos é uma referência que vai ser utilizada para mobilizar ajuda numa conferência internacional de recolha de fundos para a Turquia, que vai acontecer na próxima semana em Bruxelas. António Guterres afirma que este ritmo, a igualdade de género vai ser atingida daqui a 300 anos, palavras do secretário-geral das Nações. Unidas a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala amanhã. Guterres diz que o mundo é ainda marcado por profundas desigualdades que devem ser corrigidas. No Afeganistão, mulheres e meninas foram apagadas da vida pública. Em muitos locais, os direitos sexuais e reprodutivos
3: das mulheres estão a ser revertidos. Em alguns países, as meninas que vão à escola arriscam-se a serem raptadas e assaltadas. Noutros locais, a polícia ataca mulheres vulneráveis que juraram proteger. A igualdade de género está cada vez mais distante. Por este caminho, a ONU Mulheres estima que esteja a 300 anos de distância.
0: António Guterres avisa que o mundo está a perder muito do progresso que tinha sido alcançado ao nível da igualdade de género. Guterres foi hoje distinguido com o Prémio Europeu Carlos V, um prémio atribuído em Espanha que reconhece os esforços desenvolvidos em prol do espírito europeu. No passado, esta distinção foi atribuída, por exemplo, à antiga chanceler alemã Angela Merkel e ao antigo líder russo Mikhail Gorbachev. O Primeiro-Ministro português António Guterres já veio felicitar António Costa, aliás, já veio felicitar António Guterres por este reconhecimento, considerando que se trata de um merecido reconhecimento pela ação em defesa das causas comuns da humanidade.